0: Halo semuanya, teman lagi sama gua Ditya Hadi di podcast buku nomor 1 di Spotify Indonesia saat ini, podcast buku kutu yang didukung oleh jaringan Potlak Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali dengerin podcast ini, podcast buku kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi. Biasanya berupa review buku, obrolan dengan penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan di dunia buku. Kalau kalian gak mau ketinggalan informasi terbaru dari dunia literasi, langsung aja follow akun Instagram gua di atpodcastbukukutuh dan akun Twitter gua di @podcastbuku. Kali ini gue mau membahas sebuah buku fiksi yang berjudul 1Q84 alias 1Q84 karya Haruki Murakami. Buku ini sudah diterjemahkan oleh penerbit KPG, jadi sudah bisa kalian beli dan baca dalam bahasa Indonesia. Gua sendiri baca yang versi bahasa Inggris yang dibentuk jadi satu buku yang tebel banget. Itu sekitar 1157 halaman. Wow! Tapi kalau di Indonesia sendiri, bukunya diterbitkan dalam 3 jilid, yang masing-masing itu sekitar 500-an halaman. Ini sama dengan versi bahasa aslinya, yaitu bahasa Jepang yang emang dibagi jadi 3 jilid. Nanti gua akan jelasin kenapa gua lebih suka yang versi satu buku di akhir. Bagi kalian yang belum pernah mendengar atau membaca karya-karyanya Haruki Murakami, dia adalah penulis terkenal asal Jepang, lahir tahun 1949. Dan dia telah menulis karya-karya sastra populer kayak Norwegian Wood, Kafka on the Shore, Wind Up Bird Chronicle, dan lain-lain. Nah, bukuan Q84 ini sendiri terbit tahun 2009. Dan seperti judulnya, udah kelihatan banget, buku ini terinspirasi dari buku 1984, karya George Orwell. Kalau di buku Orwell itu ceritanya tentang seorang cowok di dunia distopia, di mana ada pemerintah yang memantau semua gerak-gerik dan pemikiran warganya, pemerintahnya itu disebut dengan istilah Big Brother, sampai itu mempengaruhi dinamika kehidupan, percintaan, prinsip-prinsip yang dipegang oleh sang tokoh utama. Nah, Kalau di buku One q Active for karya murah kami ini menceritakan tentang sepasang cowok-cewek yang hidup terpisah sebenarnya. Tapi mereka sama-sama masuk ke semacam dunia paralel yang beda banget dengan dunia biasa. Satu yang paling gue ingat adalah di dunia paralel itu bulannya ada dua. Jadi kalau malam ada bulan, kita di dunia biasa tuh bulannya cuma satu, nah di dunia itu bulannya ada dua. Di dunia itu kemudian tokohnya harus mengungkap misteri, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menggantung, menghindari sosok aneh yang mencoba memberikan pengaruh dalam hidup mereka Tapi mungkin kalian jangan bayangin dunia lain tuh dunia yang kayak alam jin atau ada pri-pri, enggak Ini dunianya mirip banget sama dunia nyata tapi kalau kalian tinggal di dalamnya itu kerasa banget ada bedanya Nah, buku ini mempunyai dua tokoh utama, yang pertama adalah seorang cewek yang namanya Aomame, dan yang kedua adalah seorang cowok yang namanya Tengo. Mereka tinggal di sekitar Tokyo, Jepang pada tahun 1984. Ya, sama kayak judulnya ya. Gue coba menceritakan Aomame dulu. Aomame adalah seorang perempuan yang berusia hampir 30 tahun, badannya fit, seksi, karena dia juga merupakan instruktur fitness, Tapi dia punya tanda kutip pekerjaan yang cukup tabu dan berbahaya kalau dibincangkan. Nah suatu hari di tahun 1984 dia harus melakukan pekerjaan tadi tapi sayangnya dia kejebak macet di jalan tol. Akhirnya dia dapat saran dari supir taksi untuk lewat tangga darurat yang ada di jalan tol layang itu dan lanjut naik kereta. Nah, sepertinya saat turun itu kan dia ngambil keputusan yang cukup aneh. Dan akhirnya ia masuk ke dunia paralel yang kemudian ia sebut dengan istilah 1Q84. Q-nya sendiri adalah singkatan dari question atau pertanyaan. Itu tadi mame Nah, kalau tengo adalah seorang laki-laki. Ia berprofesi sebagai penulis, usianya nggak jauh beda sama Aumame, 30-an tahun, Nah, suatu hari editornya yang bernama Komatsu meminta dia untuk membantu seorang penulis muda. Namanya Eriko Fukada atau biasa dikenal dengan nama Fuka Eri. Fuka Eri ini masih 17 tahun, dia mengidap disleksia dan dia sudah menulis novel yang judulnya Air Chrysalis. Sayangnya menurut sang editor Komatsu buku itu kurang oke, okay, jadi Tengo diminta untuk jadi ghostwriter dan membenahi buku tersebut. Ya wajar ya, karena Fukairi ini kan penulis baru, jadi mungkin eksekusi dia menulis itu kurang oke okay, Tapi si Komatsu ini ngelihat kayaknya ada sesuatu yang spesial dengan cerita ini, dengan novel ini yang membuat Kayaknya punya potensi jadi buku terkenal deh Nah akhirnya Tengo diminta untuk jadi ghostwriter karena Komatsu ini mau Menominasikan buku Air Chrysalis untuk bisa menang di Akutagawa Prize Ini adalah penghargaan paling tinggi gitulah di dunia sastra Jepang Nah diarahkan Fuka ini nanti bisa dapat penghargaan sebagai penulis baru terbaik. Karena itu Tenggo dan Fuka Eri akhirnya sering bertemu, ngobrol-ngobrol tentang buku, tentang penulisan buku mereka, dan akhirnya benar, buku Air Crystalis itu jadi pemenang kompetisi sastra Akutagawa Price dan menjadi bestseller. Sayangnya isi buku tersebut ternyata merupakan kisah nyata menurut Fuka Eri dan ada sosok aneh. ...yang disebut dengan Little People, yang nggak suka kalau cerita mereka dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah, saat proses menulis itu, akhirnya Tengo tanpa sadar sudah masuk ke dunia paralel... ...yang juga dimasuki oleh Aumame yang namanya 1Q84. Sepanjang buku, kita disuguhkan pada bab yang berganti-ganti antara sudut pandang... ...yang melihat perjalanan Aumame dan sudut pandang ketiga lain yang melihat perjalanan dari Tengo. Mereka berdua ini ternyata merupakan teman sekolah, waktu SD kayaknya. Dan terakhir ketemu tuh 20 tahunan yang lalu. Dan saat itu, saat mereka masih berteman, ada yang terjadi antara mereka berdua. Sehingga jalan takdir akhirnya membuat mereka akhirnya saling berkaitan begitu. Nah kita tuh diarahkan untuk ngikutin Aumame oh, kemana, Tenggo kemana, tapi akhirnya menjelang akhir... Perjalanan mereka, petualangan mereka akan saling bertemu satu sama lain Dan mereka berdua kemudian harus menghadapi tekanan yang entah muncul tiba-tiba dari mana Kebingungan akan dunia yang seperti tidak mereka kenal Dunia yang berbeda dengan yang biasa mereka tinggali Pertemuan dengan sekte aneh yang namanya Sakigake Gake yang ternyata menyimpan sebuah rahasia besar Dan lain sebagainya kisah-kisah menarik Selebihnya dan endingnya kalian langsung baca aja sendiri buku ini langsung cari di toko buku kesayangan kalian. Nah, selanjutnya gue akan jelasin review gue dan pendapat gue tentang buku ini di segmen kedua. Tapi sebelumnya gue mau mengajak teman-teman pendengar podcast buku tuh untuk yuk dukung gue di karyakarsa.com garis miring podcast buku. Di sana kalian bisa dukung gue secara finansial lewat GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Dan uang yang kalian berikan di karyakarsa.com itu akan gue gunakan untuk membeli buku atau... membeli hal-hal lain yang untuk menunjang produksi dari podcast buku itu ini. Jadi jangan lupa buka aja karya karsa.com garis miring podcast buku dan di situ ada tombol dukung. Thank you banget yang udah dukung dan sekarang kita langsung ke segmen kedua. Untuk buku 1Q84 karya Haruki Murakami ini gue suka banget. Makanya gue bisa ngasih 5 dari lima bintang. Buku ini tuh kayak perpaduan berbagai unsur gitu. Kayak ada kisah cintanya, ada misterinya, ada fantasinya, ada penjelasan tentang pencarian diri, ada unsur distopianya, itu mirip banget sama novel 1984 karya George Orwell. nah tapi ada juga hal lain kayak magical realism ada adegan seks di sini yang dijelaskan secara lugas ada cerita tentang sekte religius ada cerita tentang parallel universe dan lain sebagainya yang itu wow ini kayak gado-gado tapi enak banget yang Gua menikmati banget sih buku ini Ada beberapa hal yang bikin gue suka sama buku ini Yang pertama, buku ini punya karakter-karakter yang kuat Dan penjelasannya tuh detail banget Jadi contoh Aumame Aumame kan cewek yang emang punya pendirian Tadi dia punya tanda kutip pekerjaan yang kalian nanti baca sendiri Pekerjaannya apa yang itu menunjukkan kalau dia tuh punya prinsip yang oke okay banget Dan penjelasan dari adegan-adegan yang dilalui Aumame tuh kayak detail Yang udah baca mungkin tahu adegan awal Di permulaan buku saat Aumame itu lagi kejebak macet di taksi Itu dijelasin Oh taksi itu nyetel radio Yang sedang memutar lagu Sinfonieta karya Janacek Kemudian taksi itu terjebak dalam macet Taksi itu adalah Toyota Crown Royal Saloon Argo saat itu 2150 yen Kemudian supir taksinya bilang Please remember, things are not what they seem there is always as i said only one reality. Jadi, ini kata-kata yang
1: menjelaskan
0: buku ini tapi ditaruhnya di awal dan itu kayak si supir taksinya kayak lenggang aja gitu. Eh, ingat deh. Hal-hal yang kamu lihat tuh kadang-kadang enggak yang sebenarnya. Dan ingat juga hanya ada satu realitas. Itu kayak dia ngomong gitu tapi si Aumame-nya kayak Apa sih ini ngomong gini? Tapi ternyata kata-kata ini jadi sesuatu yang penting banget untuk cerita di buku ini. Itu gue suka banget. Dan jadi ketika Aumame-nya mungkin masuk ke apartemen. dijelasin tuh apartemennya kayak gimana. Mungkin bisa kayak setengah halaman sendiri dijelasin. Oh, apartemennya dari chat ini. Kemudian dia terletak di lokasi ini. Kemudian ada apa aja di situ. Semuanya dijelasin sama Haruki Murakami. Begitu juga ketika dia menjelaskan tentang Tenggo. Tengo ini digambarkan sebagai cowok yang juga punya pendirian. Tapi dia juga gampang kepengaruh dikit-dikit sama apa yang terjadi di hadapannya. Jadi ketika editornya minta, eh ini, ini, ini. Dia ngikutin walaupun sebenarnya dia kayak enggan di awal. Dan sama juga Haruki Murakami juga menjelaskan adegan-adegan Tengo ini spesifik dan detail banget. Jadi ketika si Tengo ini pertama kali ketemu Fuka Eri dijelasin, oh Fuka Eri-nya datang jam 6.22. Dia diarahkan sama... pelayan untuk duduk di meja, dia duduk di hadapan Tengo, dia naruh tangannya di kursi, kemudian dia nggak ngelepas jaket dan dia menatap langsung ke matanya Tengo dan semuanya detail banget adegan-adegannya dijelaskan oleh Haruki Murakami. Jadi itu kita kayak bisa mengenal dekat si tokoh-tokohnya seperti apa dan kita kayak ngelihat dari kacamata mereka sendiri. Oh, ruangannya seperti ini. Oh, perjalanannya seperti ini ketika mereka naik kereta. Oh keretanya seperti ini ketika mereka ada di atas prosotan Oh kayak gini loh pandangannya Itu semua dijelaskan oleh si penulis dan itu gue suka banget Dan ada tokoh-tokoh seperti detektif Ushikawa yang ditugaskan untuk menyelidiki Tengo Yang dia akhirnya muncul punya bab sendiri di buku ketiga Itu juga kuat banget karakternya Nanti kalian baca sendiri ceritanya seperti apa dan endingnya seperti apa itu menarik banget ada tokoh Kumi Adachi, seorang suster yang akhirnya dekat sama Tengo, menemani Tengo di kayaknya buku-buku akhir buku kedua atau di buku ketiga gitu. Itu juga karakternya kuat banget. Kayaknya semua karakter di sini dibikin detail sama Haruki Murakami, adegan-adegannya dibuat jelas. Yang itu bisa menambah kesan kedekatan kita dengan buku ini. Itu sih yang gue tangkap. Tapi emang satu babnya itu lumayan panjang yang akhirnya ya Sebel banget bukunya dan ada detail-detail yang mungkin kurang apa ya kayak terasa bertele-tele kayak ini maksudnya apa sih kayak ketika ada orang rokok dijelasin merek rokoknya apa ketika dia masuk ke tempat baru dijelasin tempat baru itu seperti apa padahal mungkin ya udah cuman ruangan doang gitu ngapain sih lo ngejelasin ini cuman apartemen doang ngapain sih lo ngejelasin kayak gitu tapi gue sendiri sih menikmati sih walaupun ya butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan buku ini akhirnya. Oh ya mungkin lagi ngomongin soal ketebalan buku Jadi kalau buku bahasa Indonesianya itu kan dibagi tiga ya Sama kayak buku bahasa Jepang ya Jadi buku pertamanya itu mengisahkan adegan atau apa yang terjadi di antara bulan April sampai Juni tahun 1984 Kemudian kalau di buku kedua itu menjelaskan tentang bulan Juli sampai September Dan buku terakhir itu bulan Oktober sampai Desember Bedanya apa? Kalau yang gue simpulkan, buku pertama itu lebih kayak persiapan sebenarnya buku ini mau mengisahkan tentang apa. Jadi masih kayak perkenalan, masih kayak pencarian identitas dari si tokoh-tokoh utamanya gitu. Baru ketika di buku kedua masuk tuh ada misteri-misteri yang muncul, misteri-misteri yang terungkap. Kemudian dia bertemu dengan sekte yang menarik itu, itu di buku kedua. Dan di buku ketiga... Seperti yang gue bilang tadi, ada tokoh baru yang mempunyai bab tersendiri, yang namanya Detektif Ushikawa, yang ini menambah warna dari cerita ini, dan banyak penjelasan di buku ketiga, dan akhirnya masuk ke ending. Kayaknya menurut gue sulit buku ini kalau dibaca secara acak, kayak, oh buku ketiganya dulu, terus buku kesatunya gitu, kayaknya susah deh. Kayak mendingan urutan dari buku satu, dua, tiga. Jadi, makanya mungkin di Inggris itu, atau di, sama di Amerika Serikat itu, bukunya dijadin satu gitu, karena... ya emang ini kesatuan cerita gitu, susah gitu kalau baca satu bagian-satu bagian, menurut gue sih kayak gitu. Tapi mungkin di Jepang dan di Indonesia diputuskan untuk dibagi tiga karena faktor harga mungkin yang pertama, dan kedua mungkin faktor kalau buku fisik susah dibawa kan kalau tebel-tebel gitu. Gue juga kayaknya nggak bawa kemana-mana waktu baca buku One Q Actiful itu, jadi gue taruh di rumah aja Nah itu tadi, jadi mungkin plus minus lah ya Mau baca buku yang langsung satu, yang 1100 halaman tadi Atau dibagi tiga buku yang 500-500 halaman Kalian pilih aja sendiri Nah faktor lain yang, kalau gue sih justru suka ya faktor ini Tapi mungkin banyak orang gue akuin yang nggak suka Banyak hal-hal di one q 84 ini yang enggak dijelasin sebenarnya sama Haruki Murakami Mungkin, ini mungkin ya Mungkin Haruki Murakami sudah berusaha menjelaskan secara implisit tapi mungkin guanya juga nggak tahu jadi guanya nggak nangkep mungkin dia udah jelasin di buku ini tapi ya banyak orang yang akhirnya apa sih ini kok nggak dijelasin gitu gitu banyak orang yang bertanya-tanya contohnya kenapa di dunia paralel itu bulannya ada dua terus dari mana asal sosok yang namanya little people gitu kenapa dia masukin hal-hal kecil kayak ngerokok itu mereknya pasti seven star kayak kenapa Seorang pemimpin sekte tadi punya gundik di bawah umur Dan gak cuman satu ada beberapa Yang kemudian ketika dia lagi trench gitu Lagi kayak kesurupan gitu gundiknya harus making sex sama dia Nah ini maksudnya apa gitu? Ini Haruki Murakami mau menunjukkan apa gitu? Banyak hal-hal lain di buku ini yang seolah-olah ingin ditunjukkan sama Haruki Murakami Tapi mungkin beberapa orang ada yang enggak nangkap ini maksudnya apa gitu-gitu sih Kalau gue sih justru kayak menangkapnya Suka aja gitu Gue suka bertanya-tanya Dan suka Membuat jawaban gue sendiri gitu Kayak contoh ketika Ada Di dunia paralel itu Bulannya ada dua Gue jadi Hmm Apakah Yang kita pikirkan Terhadap dunia yang ada saat ini Itu adalah sesuatu yang nyata Apakah sebenarnya Bulan kita tuh ada dua Kita aja yang nggak ngelihat Karena ketutupan awan Atau warnanya yang mungkin Gelap Kan ada yang tahu gitu Jadi Itu jadi Buat gue menarik, buat gue justru suka hal-hal kayak gitu, hal-hal yang enggak dijelaskan, hal-hal yang penuh misteri Jadinya gue bisa membuat jawaban-jawaban ala gue sendiri Ya, itu gue sih Jadi overall menurut gue, 1QActive4 ini adalah proyek yang super ambisius dari Haruki Murakami Kelihatan banget dia mencoba merekonstruksi buku 1984-nya George Orwell Dengan gaya yang berbeda, dengan nuansa yang berbeda, khas banget Asia, khususnya Jepang Tapi dari sisi pembaca ini juga sesuatu yang ambisius juga gitu untuk dibaca. Bayangin buku 1100 halaman lebih gitu. Dengan isi yang campur aduk kemana-mana. Walaupun adegannya urut ya sesuai perjalanannya Aumame, sesuai perjalanannya tengu, Tapi isi di dalamnya, unsur di dalamnya itu emang beraneka ragam banget gitu. Tapi gue pribadi sih gue ngerasa puas apalagi ketika selesai. Gue bisa ngomong sama orang, ego eh, gue udah nyelesain buku ini tuh gue bangga, gue seneng. Dan ya emang isinya juga oke okay, menurut gue. Ya yeah, I think that's all penjelasan gue tentang buku 1Q84 karya Haruki Murakami. Jadi kalian harus baca sih buku ini. Jadi langsung aja kalau tertarik kalian langsung ke toko buku baik offline maupun online dan cari bukunya. Kayaknya masih banyak sih. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin sampai saat ini. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Dan sekarang podcast buku itu juga ada di Youtube. Caranya langsung aja buka kanal Potluck Podcast dan cari konten yang ada judulnya Buku Kutu Kalau kalian suka dengan konten-konten di podcast ini Boleh dong kasih dukungan buat gua secara finansial di karyakarsa.com garis miring podcast buku Atau sesimpel share aja podcast ini di sosial media kalian Di insta stories, di twitter, di facebook, macam macem lah Dan follow juga Instagram gua di Atpodcastbukutu, Twitter at @podcastbuku Atau kalau kalian mau ngasih komentar Bisa langsung email ke gua di podcastbukutu at gmail.com Jangan lupa juga buat beri dukungan Bagi jaringan Podlock Podcast caranya follow Instagram Atpodluckpodcast I think that's all, thank you for listening See you and ciao